0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas
1: Militares.
2: Tarde, dos minutos, muy buenas tardes. Saludo cordial para quienes a esta hora se vinculan a la información de Avanzando por Colombia, siempre haciendo memoria histórica, siempre con temas de interés para ustedes. Y saludamos a nuestra mesa de trabajo a esta hora porque tenemos un invitado muy especial del cual les vamos a hablar en segundos. Saludamos a la Teniente María Camila Otálora Parra. Teniente Otálora, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola Nidia, buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes, en especial todas las personas del lindo municipio. Pío de Paipa, eh, muy contenta de estar aquí de nuevo con mi coronel aquí en la mesa.
2: Y tenemos no solamente grandes sorpresas, sino también tenemos la fortuna de llegar a todas las regiones del país. Más de 110 emisoras enlazadas a esta hora para que ustedes reciban toda esta información y tengan también la oportunidad de conocer todos estos aspectos relacionados con nuestra memoria histórica. Teniente Germán Andrés Macalister, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, muy contento de estar acá nuevamente como todos los jueves, Eh, envío un saludo para todas las personas que nos escuchan en las emisoras del Ejército Nacional, Colombia Estéreo, desde Punta Gallinas hasta Leticia, desde Tumaco hasta Puerto Carreño, Eh, todas esas lucecitas que tenemos en el mapa, siento que me dices que son.
2: Somos más de 110 emisoras. Qué maravilla. Y no tenemos una cifra exacta, esto para explicación de nuestros oyentes, porque hay emisoras fijas, emisoras móviles y realmente la cobertura es mucho más amplia. No hay una precisión exalta, exacta, pero desde luego son más de 110.
0: Y hay sitios sí en que somos los únicos, ¿no? La única emisora sí, señor, que escucha la gente.
2: Que tenemos la fortuna de estar ahí. Una de la tarde, cuatro minutos, nuestro invitado especial para hoy nos va a hablar de esas memorias de combate. ¿Qué pasa en el corazón, en esa fuerza interior que tienen nuestros héroes vicendistas? Nuestro invitado, el señor coronel José Eduardo Galvis Bautista. Él es oficial del arma de infantería con 31 años en la institución profesional en ciencias militares con una especialización en seguridad y defensa nacionales. Fue integrante del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y actualmente trabaja en el Comando Conjunto Estratégico de Transición como jefe del área de planes. Se encuentra actualmente desarrollando sus estudios de maestría en liderazgo Estratégico y Gestión del Talento Humano en la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Coronel José Eduardo Galvis, bienvenido, buenas tardes.
3: Sí, un cordial saludo para usted, para todos los oyentes que a lo largo y ancho del país nos están sintonizando en este momento y especialmente a nuestros héroes que se encuentran allá en el frente de, de batalla cumpliendo a cabalidad lo que nos obliga a la Constitución y las leyes.
2: Coronel Galvis, entramos en materia sobre este tema de memorias de combate, que es justamente el que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo empieza esa historia militar y esas memorias que hacen que nuestro país tenga héroes de la patria como usted?
3: Muchas gracias, muchas gracias por esos eh, calificativos. Me, me honra con sus palabras, pero realmente pues he tratado de ser un soldado cumplidor del deber y pues me tengo que remontar al año de 1988 cuando en ese momento pues se desarrolló un proceso de incorporación e ingresé a las filas del ejército inicialmente como soldado bachiller a prestar el servicio militar obligatorio que se denominaba en esa época de esa manera. Estando allí pues, me, me, como dicen en el, en el arco popular, me pica el bicho de la milicia porque pues realmente antes de eso no, no sentía ningún atractivo por esta, eh, por esta carrera tan loable. ...estando allí pues eh, con mis comandantes de pelotón y de compañía... ...me comienzan a, a hacer una inmersión de qué, qué debía hacer... ...cuál es la misión fundamental que debe cumplir un oficial en el ejército... La, ...la relevancia y la importancia de no solamente los oficiales... ...sino los oficiales y los soldados dentro, de la, dentro del país... ...toda la, la, la relevancia y la importancia del trabajo que nosotros desarrollamos... ...y es ahí donde me nace ese espíritu de querer seguir la carrera de las armas... Pero entonces ahí tenía yo como dos circunstancias, eh. la primera de ellas pues realmente tomar la decisión porque un joven a los 17 años en ese momento pues tiene que tomar una decisión de vida que lo tiene y trasladarse uno al futuro y y ver qué le puede deparar el futuro a uno tomando esa decisión, que es un paso supremamente trascendental y en segundo lugar ya después de estar uno convencido de que ese es el camino que uno va a tomar, eh, otro escollo un poco más complicado que es la familia. Estamos hablando del año 1988, donde desafortunadamente se vivían momentos muy difíciles para el país por el auge del narcotráfico y mamá es mamá. Y entonces mi mamá viendo por televisión lo que sucedía, me dice que lo piense, que, que lo medite, que mire que ella me ve de pronto ejerciendo otra profesión. Recibo el respaldo de mi papá, tengo dos hermanas y ellas también estaban como divididas, entonces entrar eh, a a convencer a a los integrantes de la familia que que no querían que tomara esa decisión, pero repito, no por por de pronto por estar prevenidos, sino porque simplemente veíamos lo que sucedía en el país, pero bueno, viéndome a mí convencido de lo que yo quería hacer, terminan apoyándome y es ahí donde realizo todo el proceso y, y el 19 de enero de 1989, ingreso a la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba a desarrollar mi curso como oficial del ejército y pues bueno gracias a Dios y sobrellevando dificultades lo- lógicas apenas de nuestra carrera pues aquí estoy todavía dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado y sirviéndole a mi país hasta el día que, que ya me toque como se dice colgar el uniforme, mientras tanto estaré dando lo mejor para que seguirle aportando a este país que necesita mucho de nuestro compromiso.
1: Teniente Otano eh, mi coronel, me parece fundamental todo eso que usted dice. Creo que todos los que portamos este uniforme hemos vivido situaciones muy similares. Y es que creo que el riesgo tiene que ver con esa responsabilidad ilimitada que tenemos todos quienes portamos el, cla- el camuflado, tanto en Fuerza Aérea, en Armada, como en el Ejército. Entonces yo quisiera aquí aprovechar y, y recordar a todos el juramento que nosotros hacemos en el cual uno le hacen la pregunta quizá más importante de la vida que dice, juráis a Dios y prometéis a la pra- patria defender esta bandera hasta perder por ella vuestras vidas y no abandonar a vuestros jefes, compañeros y subalternos en acción de guerra y en cualquier otra ocasión. Mi coronel, ¿qué motiva a un joven a responder a esta pregunta si sí, juro ¿Usted cree que ha cambiado un poco la formación eh, que recibía usted cuando estaba preparándose para ser oficial con la que reciben hoy los futuros oficiales aquí en la Escuela Militar de cadetes.
3: Pues convencido, claro que sí. Por supuesto porque, como se dice popularmente, algo militar, me tocó repelar juramento. Primero me tocó como soldado y ya después como alumno aquí empuñando la daga eh, volver otra vez a hacer ese juramento en donde me comprometo a, a cumplir fielmente pues todas las directrices de la institución y que claro, lógicamente no podemos dejar por fuera a nuestros hombres de la Armada de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional que también vienen desarrollando una misión supremamente importante a lo largo y ancho del país y que unido a los esfuerzos del ejército pues hemos logrado adelantar unas campañas supremamente victoriosas a lo largo y ancho del país donde nos han necesitado ¿Qué ha cambiado? Lógicamente pues eh, los tiempos y las circunstancias de la guerra, los escenarios que se que, que nos presenta el enemigo, pues hace que nosotros también eh, nos modifiquemos, nos, nos reestructuremos, nos reorganicemos de una forma diferente para poder enfrentar esa amenaza, pero no solamente los cambios eh, grandes que han ocurrido en la institución se debe a, a esta dinámica de la guerra, somos también o tratamos de ir adelante con la modernización del estado y con los retos que, que esa modernización que la difusión de las cosas por las diferentes redes, medios de comunicación que ahora es mucho más expedito todo eh, ha hecho que nosotros también estemos en sintonía con lo que está haciendo el gobierno nacional nosotros no nos podemos, no nos podemos quedar atrás la sociedad nos exige también eso la modernización nos exige eso entonces nosotros también hemos avanzado repito no solamente por la dinámica de la guerra sino también porque como una entidad más del estado pues tenemos que modernizarnos tenemos que transformarnos tenemos unos retos diferentes muy diferentes de lo que estaba yo viviendo en el año 1992 en mi primera unidad el glorioso batallón de infantería número 42 batalla bombonada a lo que están viviendo los oficiales hoy en día en ese mismo batallón son, como por poner solamente ejemplo, son circunstancias totalmente diferentes, el enemigo ha mutado, eh, la sociedad ya nos mira de una forma diferente, etcétera Entonces nosotros también eh, tenemos que ir a, al compás de esos cambios y obviamente la escuela militar también tiene que hacer sus, ajust- sus ajustes en el plan educativo militar para que los oficiales de hoy en día salgan conscientes de la responsabilidad que tienen que enfrentar y a los retos que se van a encontrar cuando ya se encuentren en las unidades, diferentes unidades a lo largo y ancho del país.
2: Teniente Macalista
0: Mi
3: coronel a mí me surge
0: una, una curiosidad por su experiencia en su primera unidad en el Bomboná, cómo era eh, la vida de un subteniente recién egresado de la escuela militar en el área de operaciones en el año 92
3: pues bueno, hay muchas anécdotas. Aquí tendría que darme un espacio para ir de unas dos, tres horas para contar <risa> las vivencias, pero, pero siempre las he visto yo desde un punto de vista muy positivo porque lo, me enseñó a, a sobrellevar las dificultades, a sobreponerme y a fortalecer mi espíritu. Una cosa tan elemental, por así decirlo, que, que en ese momento ocurriera que en el batallón no había señal de radio, de, de radio comercial, ni entraba señal de televisión. Pues la gente dirá, ah, pero antes de mí, mi coronel estaba de subteniente por allá viendo una caverna, pero no era una caverna, pero eso era lo que pasaba. El batallón, los que conocen allá de esa unidad, eh, está en una parte baja. La única parte alta es el acueducto y la guardia. Entonces el que prestaba de comandante guardia era el único que tenía el privilegio de escuchar emisoras eh, durante su turno. La onda radial no llegaba hasta allá porque pues, hoy en día se han modernizado mucho más la, la forma de la transmisión de las frecuencias de las emisoras. Pero en esa época no llegaba ninguna emisora al batallón. Y repito, tampoco había señal de, tele, de televisión. Yo me acuerdo que mi compañero Jorge Sánchez, eh, que le decíamos, eh, el compañero Pudiente, entonces eh, aprovechando sus, sus ingresos económicos que provenían de la familia, todo emocionado, acompáñenme a comprar un televisor y fuimos a comprar un televisor como de 14 pulgadas a Puerto Berril, lo llevamos lo instalamos con la antena tipo espina de pescado y lo típico, ¿no? El de arriba diciéndolo, gira, diciéndolo el de abajo diciéndole gira a la derecha y el otro girándolo <risa> para la izquierda en fin, pero nunca pudimos coger señal de televisión entonces vámonos a, a esa época y pensemos cómo nos toca vivir fuera de eso el batallón está ubicado a 14 kilómetros del municipio del casco urbano de Puerto de Río y era carretera polvorienta no estaba pavimentada hoy en día ya todo ha, ha mejorado muchísimo pero repito eso es como la parte ya digamos de a, anecdotaria y pues obviamente el área de operaciones las cosas también eran más complejas no, las, las comunicaciones militares eran con radios sin seguridad de voz, los famosos pr 77. Entonces uno, cualquier mensaje tocaba con IOC y cifrado y unos programas súper larguísimos. Eh, en fin, la, las limitaciones aéreas eran la, la, a la orden del día. Entonces un soldado herido, un soldado enfermo era muy difícil sacarlo. El asedio del enemigo era mayor. En ese momento teníamos a, eh, presencia permanente de, del ELN y de las FARC entonces al que se descuidaba pues llevaba su peor parte entonces eran muchas dificultades pero repito todo eso fue formativo para nosotros para los, los, los oficiales de esa época porque nos fortaleció el espíritu y, entonces a mí me, de ahí me trasladaron para en esa época se llamaba el batallón de contraguerrilla número 9 de los panches y me dijeron ustedes después pues, de esta escuela allá eso le va a parecer supremamente sencillo y así fue llegué al batallón los panches que Desarrollaba operaciones a lo largo y ancho del departamento del Huila y la verdad no tuve dificultades porque venía de una unidad con la complejidad, como se les acabo de comentar, a una unidad entrenada, equipada, una unidad con soldados profesionales, unos berracos como se dice en mi tierra, echados para adelante con una capacidad de maniobra impresionante, fue supremamente más sencillo, pero repito fue porque tuve una buena escuela ...allá en ese, batall- en ese glorioso batallón, búmula.
2: Coronel Galvis, vamos a entrar en segundos con una nota melódica... ...para que usted nos hable de esa relación espiritual, de esa fuerza interior... ...que desde luego tienen que tener nuestros héroes bicentenarios. Pero háblenos por favor de cómo fue su experiencia, por ejemplo, en un combate... ...en ese primer encuentro con estos grupos al margen de la ley... ...donde esa fuerza interior tiene que salir adelante para poder enfrentarlos... ...y seguir en el ejército además
3: bueno pues eh, definitivamente eh, las personas que están a, en, en, en el entorno cuando uno es neófito en esas cosas pues es supremamente fundamental y yo conté con la fortuna de, de contar con un grupo de subalternos con experiencia en esta serie de situaciones y con unos soldados que también me enseñaron, no me da pena antes lo digo con orgullo fueron soldados que me, me enseñaron eh, las maniobras y, y cómo desarrollar un combate una situación compleja para uno en ese momento ya después uno, como se dice, va cogiendo cancha va cogiendo experiencia y eso lo lleva a uno a cada vez tomar mejores decisiones y volverse más eficiente y más efectivo en el campo de combate entonces fue, fue una situación en el departamento del Caquetá pero estaba yo eh, yo era orgánico del batallón Los Panches y Desarrollamos un combate contra una estructura del tercer frente de las FARC eh, En una vereda, un corregimiento que se llama Santana Ramos Y fue una experiencia pues entre miedo y como, como sentirse uno por allá como en una aventura Una mezcla de muchos sentimientos Pero repito, un factor supremamente fundamental para mí en ese momento Fue el acompañamiento de mis subalternos que tenían la experiencia Y que me fueron llevando, me fueron llevando, me fueron conduciendo a a dejar a un lado el el temor y como la restricción y allá asumir el rol como comandante, a que tome decisiones y y que dependiendo de esas decisiones se puede llevar la unidad a un fracaso o o a un éxito entonces fue una experiencia bastante motivante y afortunadamente pues salimos victoriosos allá, gracias
2: Coronel Galvis, ¿sintió miedo en ese primer momento? ¿Cómo se fortaleció con temas como este que estamos oyendo?
3: Como decía mi, mi comandante de compañía, mi capitán Lucio Javier La Torre Rojas, el miedo es tan grande que alcanza para todo mundo. <risa> sí. Y venir aquí a decirte que no sentí miedo sería una mentira, no, lógico, claro. que sentí mucho miedo porque... En ese momento de pronto uno es como, como subteniente, es demasiado como arrojado, como echado para adelante y no mide de pronto las consecuencias. Temerario. Eh, exacto, sí. pero ya cuando ve uno ahí una persona que perdió la vida por la acción del combate, entonces, ¿sabes? y entonces te veces dice, no, pude haber sido yo. Claro. Y cometí esta imprudencia, pero repito, los soldados que yo tenía en ese momento, que me les quito el sombrero y aprovecho este espacio para honrarlos y... Y, y mencionarlos porque fueron unos verdaderos héroes, digo fueron porque ya, ellos en este momento ya están en uso de, de retiro, lógico estamos hablando del año 90 y, 94 y ya habían soldados de 8, de 10 años en esa época, de, entonces ellos ya están pensionados, ellos me ayudaron mucho a sobrellevar eso a tratar de vencer ese, ese miedo pero sin ir al extremo de ser eh, imprudente que eso puede o, ocasionarle a uno un daño eh, ...temporal o definitivo de su vida... ...entonces... ...decir que no sentí miedo es mentira... ...y la verdad... ...sentir uno... ...uno siempre... Es, ...en los polígonos ve... dispara hacia el frente... ...pero ya sentir uno que le están disparando a uno... ...entonces... La sensación cambia totalmente.
2: Definitivamente. Teniente
1: bueno, con la experiencia de mi coronel podemos ver cómo los militares eh, han tenido que ser en muchas ocasiones, en muchas regiones, la cara visible del Estado, porque nosotros no solamente participamos en combate, sino que también hacemos jornadas ambientales, acompañamiento en carreteras, incluso cine al parque. Cómo es trabajar con las comunidades en un escenario de conflicto tan complicado como en el que nosotros eh,
3: vivimos. Es, una, es una, unas actividades que, que tienen su lado positivo y su, y su lado negativo. Y me explico. El lado positivo es ver de pronto esa cara de satisfacción de las personas cuando llega un integrante de la institución a ayudar con una acción cívico-militar, que apoyaron la evacuación de una mujer que tiene problemas de parto y consiguieron un helicóptero o como me tocó en algunas oportunidades sacar del botiquín el suero antiofídico para aplicárselo a un campesino que fue mordido por una culebra entonces ver esa satisfacción es lo lo positivo de todas esas acciones que desarrolla las fuerzas militares y la policía nacional a lo largo y ancho del país en zonas donde como decía mi teniente la única presencia es la de la fuerza pública lo negativo que es pues paradójicamente es como esa ese desagravio, ese, esas palabras eh, de pronto con sentimientos de dolor que expresan los ciudadanos hacia nosotros, cuando desafortunadamente se ha cometido un error o, o porque han sido zonas en donde converge la acción del Estado de mano de nosotros, de las fuerzas militares, versus la acción de, la, de, la, de los grupos armados organizados, entonces ellos quedan, como dicen ellos, quedamos aquí en medio del fuego cruzado, claro, hasta que esos eso es una teoría que se ha vendido porque nosotros nunca hemos estado en contra de la población civil, nunca vamos a atacarlos, antes nuestra misión es siempre llegar y apoyar y ayudar y, y tratar de restablecer el orden constitucional a donde llegamos, pero bueno eso es un es respetable la posición de ellos y la idea de nosotros es tratar de cambiar esa mentalidad de que, de que esa frase de fuego cruzado no existe es el fuego del enemigo contra la población civil y el fuego el enemigo contra las instituciones contra nosotros y nosotros vamos a restablecer el orden constitucional y a defender la vida y honra de los ciudadanos el ciudadano que esté actuando fuera de la ley pues el imperio la ley caerá sobre él pero los demás no tienen por qué sufrir las secuelas de eso entonces para eso existen unos organismos de control unos organismos de investigación que hacen su trabajo nosotros cumplimos con nuestra misión, entonces, por eso yo decía inicialmente que son las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo, pero en mis vivencias militares, afortunadamente, ha sido más lo positivo que lo negativo. Recuerdo, por ejemplo, el comandante del batallón del Huepi, que hacíamos jornadas en, la, en una inspección que se llama la Unión Penella, y llevamos médicos y peluqueros y sastres y nos uh, Hacíamos uh, esfuerzo unificado con instituciones del Estado Y mercados, etc La jornada se acaba a las 6 de la tarde Y a las 8 de la noche ya me estaban hostigando la base Y los disparos provenían del, de, la, de la inspección Pero bueno, esas son cosas del día a día Y que uno aprende a manejar Pero ¿cuántos bandidos estaban disparando? Dos o tres Entonces uno, ¿por qué va a señalar a toda la comunidad de la Unión Penella? Que son mil, mil quinientas personas Por dos o tres bandidos Que, que muy seguramente no estuvieron ahí ...sino que aprovechando la oscuridad de la noche llegaron hasta el caserío... ...y desde ciertas posiciones atacaban el puesto, el puesto de mando... ...entonces uno no puede estigmatizar a la gente por dos o tres bandidos... ...que estén ahí mezclados entre la población civil.
2: Teniente mcallister es el momento para destacar cómo el Ejército Nacional... ...se ha consolidado como la institución más querida por los colombianos... ...existe a lo largo de la historia y a lo largo de todos los espacios de memoria histórica... ...una relación directa de afecto, de cariño, de respaldo... ...a nuestro ejército nacional, a nuestras fuerzas militares?
0: Claro que sí Nidia, como lo hemos dicho ya en en varios programas antes... eh, ...la nación colombiana y y la construcción del Estado parten de las fuerzas militares... ...primero hubo ejército, que, que patria, que nación... ...entonces las fuerzas militares hemos estado muy cerca del pueblo colombiano... ...y hemos acompañado a la población civil en los momentos más difíciles, no solamente en situaciones de guerra, sino en situaciones de desastres ambientales eh, recuerdo así, por encimita el terremoto de Armenia, eh, la, la avalancha que hubo hace un par de años en Mocoa, Armero siempre hemos estado al lado de la población civil eh, porque como decía mi coronel, nuestra razón de ser es, es el pueblo colombiano.
2: Definitivamente, ya son bueno, ya es la una de la tarde, 26 minutos, y estamos llegando a las
0: conclusiones.
2: Una gran conclusión para hoy, Teniente Otálogo.
1: Nada, que así como todas las comunidades sufren los rigores tanto del conflicto como de las condiciones que nos tocan vivir como país, nosotros también como soldados de la patria las sufrimos también algunos eh, debemos estar dentro de la categoría de víctimas, también tenemos nuestras víctimas que tenemos que honrar nuestros veteranos, entonces recordarle todo eso a nuestros oyentes y también invitarlos a que nos escriban si tienen historias como las de mi coronel a memoria Atra, arroba, gmail.com. También a que nos visiten en nuestra página web www.cgfm.mil.co ahí en la parte de Conócenos, ven ahí Memoria Histórica y pueden encontrar este programa y otros contenidos Y por supuesto que nos visiten en nuestro Museo Militar en el centro de Bogotá Teniente María Camila Otablara, muchísimas gracias Muchas gracias a usted Nidia Teniente
2: Germán Andrés Macalister, una gran conclusión de este espacio
0: bueno pues muy contento de contar con comandantes con tanta experiencia y una formación tan sólida como mi coronel y como muchos de nuestros comandantes, eh, resulta que cuando mi coronel estaba ingresando a la escuela militar yo todavía no había nacido, entonces... Eh, Eso
2: fue un piropo, ¿cierto? Así es, un claro piropo? que sí, es porque... porque todavía.
0: <risa> Toda, toda esa experiencia eh, y todo ese conocimiento nos han guiado por el sendero que hemos recorrido para acompañar al pueblo colombiano.
2: Muchísimas gracias, Teniente Macalister.
0: A ti, Nidia, muchas gracias, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias a mi coronel.
2: Y tenemos que cerrar con brocha de oro, señor coronel José Eduardo Galvis Bautista un mensaje de reconciliación de afecto con la comunidad colombiana un mensaje para esos héroes del país que permanentemente guardan en su corazón y en su historia estas memorias de
3: combate gracias Nidia pues eh, serían palabras muy largas para poder reenviar a, a nuestros héroes que se encuentran a lo largo de, desplegados a lo largo y de ancho del país son más de 200 años de historia en donde nosotros le hemos aportado a este país ...a través de, de campañas como Construyendo País... ...así suena a redundancia pero es la verdad... ...y honor y gloria para todos los soldados... ...y cuando hablo de soldados refiero también a los oficiales... ...y a los oficiales de las diferentes fuerzas de la Policía Nacional... ...que cada día entregan lo mejor de sí... ...para que este país dé pasos hacia adelante... ...para que este país mejore en índices de seguridad... ...en, en prosperidad... Eh, eh, avanzar hacia adelante, avanzar hacia adelante. Nosotros definitivamente hemos hecho unos aportes supremamente importantes ahora y hace, repito, hace más de 200 años y lo seguiremos haciendo porque así nos hemos comprometido. Nuestro espíritu nos nos invita a eso. Estamos aquí en nuestra profesión eh, entregando lo mejor de nosotros para que este país cada día sea mejor y le entreguemos a las nuevas generaciones un mejor país, un mejor estilo de vida, un país más seguro un país más tranquilo, un, mejor, un país con más oportunidades, entonces de verdad que mi respeto y sí, un saludo muy especial a los hombres que se encuentran en, la, en las líneas adelantadas de combate eh, sacrificando su vida, su familia, su tiempo familiar, pero que lo hacen con cariño, lo hacen con entrega total y con el más profundo profesionalismo, sabiendo que Es lo que nosotros queremos hacer y por quién lo estamos haciendo.
2: Señor Coronel José Eduardo Galvis, siempre es un gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
3: Nidia. Muy amable por este espacio.
2: A todos ustedes nuestra invitación para que, como siempre, dentro de ocho días estén atentos a este avanzando por Colombia, haciendo memoria histórica. Cris Durán y quien les habla, Nidia Janet Martínez, los dejamos con la mejor programación de las emisoras del Ejército Nacional.
0: Durante 200 años,
2: hemos estado disponibles 24 horas del día y los 7 días de la semana para garantizarte seguridad y tranquilidad. Somos Héroes Bicentenarios,
0: Ejército Nacional, avanzando por Colombia.